0: Откроем нашу Библию в книге «Бытия», первая глава. Первая глава «Бытия». Первая глава «Бытия». В течение последних трех недель мы изучали святость Божью в в, в нашей серии серии изучения характеристик Бога. И в течение этих трех последних недель мы особенно рассматривали святость Божью. Это фундаментальные послания, которые вы можете найти на, на, на французском и на русском на нашей страничке и на интернете. И с этими тремя посланиями я, в принципе, уже готовился двигаться дальше, чтобы изучать следующую характеристику. Но в Божьем предвидении несколько дней назад я получил по почте журнал. На английском это 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 журнал журнал для проповедников. Издание журнала серьезное. И оно публикуется четыре раза в году. И, и главная, главная тема этого выпуска была проповед... проповедовать о святости Божьей. И время, когда пришел этот журнал и название этого журнала, Меня заставили задуматься над тем, что, может быть, были вещи, которые я должен продолжить, чтобы мы вместе изучали святость Божью, чтобы ничего не пропустить. Но что меня еще особенно затронуло, что через несколько дней некто очень дорогой мне отправил мне послание с вопросом. И вопрос был такой. Как можно увидеть святость Божью? И я ответил, чтобы увидеть святость Божью, мы должны познать Бога, знать Бога. А чтобы знать Бога, нужно читать Библию. Нужно видеть Бога через Слово Божье. И на следующий день я открываю журнал этот. И самой первой статьей этого журнала идет статья, написанная Стивом Лоусоном, известным американским учителем. И он как раз говорил о том, как увидеть святость Божью через Библию. И в этот момент я понял, что что мы должны продвигаться в этом направлении. Я был убежден, что нам нужно двигаться дальше. И поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами пробежали через всю Библию и посмотрели от начала, с первой страницы до последней, и нашли с вами вместе святость Божью чтобы видеть, как она повсюду видна и впитана в каждую строку Библии. Она проникает через все Писание и просвечивается. Святая Библия, она пишет и говорит о святости Божьей. Поэтому с большой радостью я приглашаю вас сделать небольшие скобки внутри нашего изучения характеристик Бога, чтобы остановиться на нашей новой маленькой мини-серии святости Божьей, которую мы с вами будем искать повсюду в Библии. Мы будем ее искать в каждой главе. И мы ответим на вопрос вместе, как сможем мы видеть святость Божью, ответив, что святость ее можно через Библию, через Святую Библию. Вот что мы с вами сегодня посмотрим. Но сначала мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что в Твоем предвидении Ты заставил меня фактически получить этот этот журнал в тот момент, когда нужно было, потому что это был момент, когда мы изучали. И сейчас мы начинаем путешествие через Слово Твое, чтобы найти и отыскать Твою святость. Прошу Тебя, Господь, что во всех этих строках Ты показал, как Ты свят, и насколько Ты свят и безгрешен, и без пятнышка. Позволь нам, чтобы мы могли увидеть это все в Твоих этих 66 книгах Библии. Покажи нам Твою святость. Мы отдаём это время изучения и будущее нашей христианской жизни, чтобы мы, Господь, поняли Твою святость и могли также продвигаться в нашей собственной святости. И пусть у нас, Господь, будет ä, почтение ибо, и страх, и уважение к Тебе к Твоему Слову. Именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Аминь. Название сегодняшнего послания — «Святость Божья через Святую Библию». Используя статью в этом журнале, о котором я говорил, я предложу вам и проведу вас через 10 сегодня, через 10 строк в Библии первых четырех книг. И в следующей неделе мы с вами пробежим через всю Библию до откровения, ища святость Божью, чтобы мы могли видеть ее в Слове Божьем. Первое, первое, святость Божья в начале. Мы начинаем с самого начала. Начинаем с того, что Бог Триединный всегда был свят. Бог всегда был совершенен в своем Триединстве и отделен и далек от всей нечистоты, темноты и всего, что могло быть подозрительным и греховным. Он был отделен от эгоизма. Он всегда был совершенен и свят. Первая глава Бытия начинается с убеждения, уверенности в существовании Бога, Уверенность, что Он всегда существовал вне творения и вне времени. Он всегда был автономен, Он всегда был бесконечен и, впоследствии, и как последствие всегда святой. Посмотрите первый стих первой главы Бытия в начале сотворил. Бог — небо и землю. Бог решает своим единым образом сотворить все, что существует. И делая это, Он делает доказательство Своего все силы своей, своей характеристики, но также Он показывает Свою святость. Потому что посмотрите результат творения в 31 стиху. Первая глава, 31 стих нам говорит... И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Творение было отражением Его природы. Здесь мы видим, что все было весьма хорошо. Это шестой день творения. И в предыдущие дни Бог всегда говорил, что это было хорошо. Но в конце, когда он увидел все свое творение, всю сложность вселенной, которую он только что сотворил, что он сказал, что это очень хорошо, не просто хорошо, а очень хорошо, весьма хорошо. Мы, конечно же, не видим то, что видел Бог на шестой день. Сегодня мы не видим этого, потому что, как вы знаете, в третьей главе «Бытия» коррупция и грех, и смерть, и разрушения, они вошли во творение и запятнали невероятную красивую картину, которую Бог только что нарисовал. Закат солнца, самый красивый и самый великолепный пейзаж, и самые красивые горы, и самое красивое звездное небо, они сегодня не такие в сравнении с тем, что Бог видел на шестой день Творения, когда Он сказал, что это было весьма хорошо. Все, что мы видим сегодня, оно было, оно болело в течение шести тысяч лет. Все, что мы видим сегодня, разрогалось, деградировало и разрушалось и становилось все более и более коррумпировано в течение уже шести тысяч лет. Но в вначале Бог Святой сотворил Вселенную, которая была по Его собственному стандарту, исходя из Его собственных слов, весьма хорошо в соответствии с Его святостью и сочетаемо с Его святостью, без какой-либо коррупции. Совершенное творение. Второе. Святость в саду. Посмотрите, теперь послушайте, вторая глава Бытия, вторая глава, 15 стих, посмотрите. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Богу человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него». «Ибо в день, в который ты искусишь от Него, смертью умрешь». Творение было завершено, и мгновенно Господь сделал разделение между всем, что было весьма хорошо, и тем, что не нужно было трогать, что не нужно было делать. Бог чертит очень ясную линию и говорит, «Все это совершенно». А вот это, оно загрязнит творение. Поэтому это трогать не надо. Бог настолько свят, что Он заявил, что только с одним грехом, единственный акт деяния, можем так сказать, незначительный, непослушание, просто с непослушанием, Адам и Ева и Творение будут наказаны смертельной казнью. Святость Божья была оскорблена Адамом и Евой. И со слов проповедника, это как космическое э, предательство. Непослужание мгновенно было наказано, и суд... Пал сразу же, как последствия наказания и творения. С тех пор, с третьей главы бытия, страдает болезнь, смерть, страдания. Все вошло во творение. И после этого мы прекрасно знаем падение человека, который, который которого Бог наказал. Бог наказал недооценку святости Божьей наказанием. Третье. Святость Божья в потопе. 1600 лет проходит. Человечество стало очень развратным. Посмотрите шестую главу. Шестая глава бытия. Пятый стих. Шестая глава, пятый стих. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов» и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Человеческая раса забыла святость Божью. Вся человеческая раса последовала за своими плотскими желаниями греховными, и Бог отреагировал, и Бог судил, потому что он сказал, что святость его не будет сковарментирована. И он посылает глобальный потоп. И Бог истребляет всех людей на лице планеты. Консервативные подсчеты. И говорят, что было, наверное, было порядка 750 миллионов человек. Другие люди говорят, что это могло дойти даже до 4 миллион, э, миллиардов В любом случае, Бог решает полностью мир истребить. Каждый человек умер, кроме восьми человек на борту ковчега. Посмотрите, седьмая глава. Седьмая глава, двадцать первый стих. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты» и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной и все, что было с ним в ковчеге. Вот святость Бога, друзья мои, который абсолютно ненавидит грех. Святость Божья, которая никогда не сможет иметь никакой дружбы и никаких отношений с грехом грехом и грешником. И одновременно, конечно, Господь, который богат своей милостью, Он дал один способ, чтобы был спасен от, от суда Ной. Для него это был ковчег Ноев. И в Ковчег — это был символ, как тень, как пример Иисуса, который должен был прийти, который для нас — единственный способ быть спасенным от идущего суда на нас. Кен Хам, директор а, ответы в, в бытие, а, группа, которая сделала в Ковчега реального размера в кентуки вот что сказал. «Потоп был судом над развратным человечеством. Но и в суде Бог, который свят, предоставляет спасение. Он дал Ною построить ковчег, спасение, и только лишь те, кто прошли через единственную дверь ковчега, были спасены. Но и в ковчег — это картина спасения. Есть только одна дверь, через которую люди могут спастись. И эта дверь — Иисус Христос. Четвертый пункт. Святость Божья в его союзе. Пойдемте, пожалуйста, в 17 главу Бытия, 17 глава Бытия, 6 стих. Бог выбрал Авраама без какой-либо причины. Он выбрал Авраама просто так, потому что захотел. И Бог решает заключить союз с Авраамом, единый союз и знаком такого союза с Авраамом, Было, что Бог, и все, что Авраам и все его потомки должны быть обрезанными, как символ быть отставленными в сторону, как символ отличия, чтобы они отличались от всех других, кто были не обрезаны. Обрезание был символом разделения с другими нациями и посвящения нации специально для Бога и службы ему. Посмотрите, 17 глава, 6 стих. Бог сказал, и сделаю тебя отцом множества народа, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. «И поставлю мой завет между между мной и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный, что я буду Богом твоим. А теперь спуститесь в 11 стих. «Вы обрезываете крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мной и вами». Обрезание было символом царского пакта с Богом, между Авраамом и Богом. Но обрезание, это было, опять же, это был просто символ, тень и пример сердечного обрезания, о котором говорит Иисус, когда Он говорил о новом рождении. Это символ духовной хирургии сердца, когда мы рождены свыше. И с этим новым сердцем когда у нас есть раскаяние во Христе, Господь нам дает новое сердце. Он как бы обрезает греховное сердце. И святость Божья видна здесь, потому что Бог хочет, чтобы Его народ был отделен от греха, как Бог отделен от греха и любой коррупции. Бог хочет, чтобы Его народ отличался от других наций и, и от идолопоклонничества. Так же, как и Бог, далек от любого греха. Пятое. Святость э, на горе Синай. Давайте пойдем с вами во вторую книгу сразу после бытия. Книга «Исход» в 19 главе. Книга «Исход» в 19 главе. Бог спасает свой народ из, из раб, от рабства в Египте и спасает народ своего союза с Авраамом, и он просит Моисея подняться на гору Синай, чтобы получить закон. И Бог, как бы, прелюдия к этому рандеву находится в 19 главе, в 3 стихе. Так, 19 глава, 3 стих. Так, Итак, окей, okay. 19 глава, 3 стих. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы. Господь с горы. Говорят, так, скажи, я, скажи дому Иаковлеву, И сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо вся моя земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым». Okay. Бог святой, который хочет, чтобы его народ был святым. Бог, который настолько святой, что хочет, чтобы его народ отделялся от греха, чтобы его люди отличались от других наций, чтобы его народ был посвящен ему, и чтобы он был сокровищем Божьим, особым владением Господа, который принадлежал бы Богу особенным образом, потому что народ бы этот пред... олицетворял Бога. И мы, представители Бога, которых Господь отделил. И мы знаем, через три дня того, что говорил Господь с Моисеем, мы видим с вами невероятное проявление святости Божией, когда он спускается на гору Синай. В 19 главе мы с вами двигаемся, в 16 стих. «На третий день, при наступлении утра, «Были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в Стане, и вывел Моисей народ из Стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». «Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы». Мы видим святость Божьего, которая спустилась, и мы видим, как последствие, что святость Божья заставляет его бояться. Святость была выражена и проявлена в горе Синай с невероятным эффектом. Шестое святость в заповедях. Дальше Моисей получает святость Божью, написанную в десяти заповедях. Десять заповедях — это стандарт совершенства, который Бог требует от всех. Если Бог не был бы святым, у нас бы не было десяти заповедей. Если бы Бог не был бы святым, Он бы просто там сказал... Старайся сделать как можно лучше. Но вместо этого он нам дает заповеди, где он требует полнейшее совершенство. Он требует чистоты в отношении к нему вертикально, но требует также совершенства горизонтально в отношениях с другими людьми. Павел в посланиях к римлянам писает, что закон свят, всему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Если бы это не было благодаря десяти заповедям, которые нам показывают святость Божью, мы бы думали, что мы, в принципе, не очень хорошие люди, когда мы добры к другим, когда мы уже пострадали в нашей жизни много, когда мы платим наши налоги, когда мы щедры к другим когда мы заботимся о нашей семье, когда мы сравниваем себя с преступниками или соседями, мы думаем, что мы достаточно хороши, хорошие мы. Так же, как и Библия в притчах говорит, что многие хвалят человека за милосердие. Мы думаем, что мы хороши, не так уж плохи. Но когда мы смотрим в зеркало десяти заповедей, когда мы видим правду нашего сердца, отраженного в совершенстве Бога, которая написана в «Десяти заповедях», эти «Десяти заповеди» нас, от нас требуют и задают на вопрос, обманывал ли ты когда-нибудь? Когда-нибудь ты украл что-нибудь? Или ты когда-нибудь использовал имя Божье без уважения? Просто так. Или посмотрел ли ты когда-нибудь на кого-то с желанием, зависным желанием? Чувствовали ли вы когда-то раздражение и ненависть к кому-то? Всегда ли вы безошибочно любили Бога больше всего? Видите, закон Божий и святость Божья показывает нам, что мы Не святые. Святость Божья в зеркале десяти заповедей показывает нам, что мы ужасные, виновные грешники. Зеркало десяти заповедей нам показывает, что мы нуждаемся безнадежно в Спасителе, что мы не можем быть святыми, как Бог требует, чтобы мы были святыми. И Бог, Божий закон, десять заповедей, проявляет, показывает нам святость Божью. Седьмое. Святость в Ковчеге. Пойдемте в 26 главу Исхода, пожалуйста. 26 глава Исхода. Господь дает четкие инструкции, как построить скинию, скинию встречи с людьми, где Он будет говорить с людьми, и его присутствие будет находиться. Это большой тент. Мы называем его скине или ковчег. Он предписывает цвета, материалы, размеры. Он говорит даже количество дырок в шторах. 50 дырочек в шторах. Это было очень красивое место. Место, которое должно было представлять святость Божью среди людей. но Внутри этой Скинии было другое место. Скиния считалась местом святым, но внутри было место очень святое. В центре находился ковчег Завета, ковчег Свидетельства, описанный в 25 главе где Бог бы находился. Посмотрите, 26 глава, 31 стих. «И сделай завесу из голубой, пурпурной и червленной шерсти, и крученого весона. Искусная работа должна быть сделана на ней херувимой. И повесь ее на четырех столбах из сети, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных». И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег Откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег Откровения во святом святых и поставь столь вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне. Это место, святое святых, это, считайте, как был тронный зал. Зал, где главный первосвященник мог встретиться с присутствием Бога. Это был день искупления грехов, когда первосвященник должен был войти после очень интенсивного очищения. Первосвященники, они очень сильно рисковали, потому что Бог мог их убить, если они бы вошли с грехом в нем. Как только первосвященник сталкивался со святостью Божией внутри святого святых, он мог умереть. Есть исторические записи, которые говорят, что первосвященники даже не спали за ночь до того, как они должны были работать, потому что они боялись, что вдруг им приснится какой-то сон греховный и испачкает их, и они умрут в присутствии Бога. И мы видим святость даже в Ковчеге и в Скинии, которая будет заменена потом храмом в Иерусалиме. И, как мы с вами уже изучали, потом храм был заменен Иисусом. И Иисус, который теперь является местом встречи между Богом и нами. Восьмое. Святость в в в жертвах. Двигайтесь в следующую книгу. Левит. Левит, первая глава. После того, как Бог установил Скинию и Ковчег, Бог установил систему жертвоприношений. Система жертвоприношений, которая должна была э, исполняема священниками. Трижды святой Бог... Никто не мог к нему приблизиться неуважительно и непочтительно. Приближение к Богу могли, могли быть только священники, потому что священники этим работали. Священники были отставлены в сторону, чтобы символизировать народ перед Богом. И Бог предписывает несколько жертв, которые олицетворяют и кричат о святости Божьей. Первое — жертва во всесожжение, где люди, где люди должны были очиститься от грехов, чтобы приблизиться к Богу. Посмотрите, первая глава, третий стих. «Если жертва Его есть всесожжение, из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скини и собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Богом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколит тельца перед Господом сыновья Аарона. Это жертва, которая происходит. Жертва которая приносилась за случайный грех. Почему? Потому что даже вещи, которые мы случайно, автоматически совершаем, они грехи перед Богом. Слова неаккуратные, неосторожные, действия, о которых не подумал, нечистые мысли, которые автоматически могут появиться в голове, все эти вещи, они случайные, но они все равно являются грехом против Бога. Почему? Потому что Бог свят, свят и свят. Нет ни одного греха, которого Господь не заметил перед святостью Божьей. Если бы можно было собрать весь песок планеты, если бы можно собрать со всех краев, со всех пляжей, со всех пустынь, со всех континентов, и мы бы собрали Все в огромной, в одной огромной горе. И эта огромная гора состояла бы из только чистого песка. И но ну, где-то, бы, где-то бы среди этого песка находилась бы всего лишь одна, одна точечка песка, э, э, перца, перчинка одна, Господь бы не принял этот песок. Полностью, потому что это не было бы совершенно. Вот это одна песчинка, одна, одна маленькая точечка, одна перчинка, она бы для Господа была бы несовершенной, загрязненной, грязной, потому что Господь требует только совершенства полного. Видите, какая у него святость. В четвертой главе Господь предписывает жертву за грех. за да случайную жертву. Посмотрите, 4 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисей, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господней и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помазанный, согрешит и сделает виновный народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть предоставит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господом, и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца перед Господом, и возьмет священник, помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания и омочит священник перстовую кровь и покропит кровью семь раз перед Господом, перед завесой святилища». И дальше в пятой главе Господь предписывает жертву повинности. Посмотрите, пятая глава, 17 стих. Пятая глава, 17 стих. «Если кто-то согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господней, чего не надлежало делать, и по невидению сделается виновным и понесет на себе грехов, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока по оценке твоей и загладит священник проступок его, в чем он приступил по невидению и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился перед Господом. Друзья мои, Нет никакой возможности приблизиться к Богу, если у нас есть какие-то грехи на нашей шее. В книге Левита Бог определяет способ приближения к Нему. Бог, который говорит, как к Нему можно приблизиться, Он решил. Это ни воображение человека, не эмоции человека, которая решает, я думаю, что Бог будет доволен, если я сделаю вот это, или я думаю, что Бог меня примет, если я вот это скажу, нет, Бог очень четко зафиксировал условия, и поставив планку так высоко и так детально, святость Божья отражается повсюду на всем народе еврейском. И сегодня, вы знаете, мы не можем приблизиться к Богу через скинию, через Ковчег или через жертвы. Мы приближаемся благодаря окончательному, окончательной жертве Его Сына на кресте. Именно там Агнец Божий, Сын Божий был убит. Там, где Иисус умер за наши грехи, и Он закрыл им маленькие, средние и большие грехи, Грехи специальные, грехи случайные, и все большие, и все эти перчинки греха в нашей жизни, они все были возложены на Иисуса. Иисус их уносит, убирает и уничтожает. И мы прощены. И так называемый песок, о котором мы говорили, он тогда чист. Весь ансамбль наших грехов был оплачен Христом на кресте. Все наши грехи, весь наш стыд, все были оплачены Иисусом на кресте и уничтожены Иисусом. Когда мы раскаиваемся и признаем, что мы грешники, и когда мы доверяемся только Христу за нашу жизнь жизнь вечную, и тогда трежды святой Бог, Он нас прощает, очищает, омывает навсегда и дает нам возможность принимает нас, чтобы мы могли к Нему приблизиться не только сегодня, но и навеки в раю. Смотрите, что Чарльз Перчин сказал. «Моя надежда не в том, что я не грешен, а в том, что я грешник, за которого умер Иисус Христос. Моя надежда не в том, что я свят, а в том, что я, будучи не свят, полагаюсь на Его праведность. Моя вера не основывается на том, кем я являюсь, ни кем я буду, ни что я чувствую и знаю, но на Христе и на то, что Он сделал и что Он сейчас делает в моей жизни. Аллилуйя! В 9 главе Левита Аарон Исполняет свои функции как священник в первый раз в соответствии с тем, как сказал Господь. И Господь удовлетворен. И Господь принимает службу Аарона. Посмотрите, 9 глава, 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совертвив жертву до да грех, всесожжение в жертву мирную, «И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Святость Божья ясно видна в этих деталях, которые Господь назначил во всех жертвах. И невозможность была полная человеку грешному приблизиться к Богу своим собственным способам Он мог приблизиться только так, как сказал Бог через жертву Христа. Девятое. Святость а, а, недооцененная, скажем так. Смотрите, посмотрим с вами Десятую главу сыновья Аарона они проигнорировали то, что Господь сказал. Десятая глава, 1 стих. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господа. И сказал Моисей Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед ними всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Лучший перевод третьего стиха был бы «Я... Буду вместо приближающейся ко мне» Освешусь, правильный перевод был бы «приближающиеся ко мне» должны относиться ко мне как к святому. Мы должны всегда относиться, говорить и приближаться, и думать о Боге, и читать о Нем, и петь, и благодарить, и говорить с другими о Нем, как о Боге, святом, святом, трижды святом. Сыновья Аарона — Даже если они были священниками, они проигнорировали святость Божью. Они не обратили внимания на те предупреждения, когда сказал, нужно делать так, как я сказал. И они решили поступить по-другому и погибли на месте. Последняя часть четвертого стиха сказано, что Аарон промолчал. Почему? Потому что он полностью понимал, что произошло. Несмотря на на потерю своих двух сыновей, Рон хорошо знал святость Божью. И он даже не посмел возмутиться. Он понял, что суд Божий упал, потому что его сыновья, они недооценили святость Божью, проигнорировали. Арсис Прау написал, «Божья святость видна в его чистых и праведных делах». Бог не делает то, что правильно. Он просто никогда не делает то, что неправильно. Бог всегда действует в праведности, потому что природа Его свята. В заключении, святость в запретах. В 11 главе Левита Бог подчеркивает в очередной раз свою святость и своего желания, чтобы его народ был святым тоже, чтобы народ Божий отличался от всех и не загрязнялся, чтобы он отличался от всех других наций, и чтобы другие нации смотрели на Божий народ и признавали, что Бог Израилев отличается от Бога египетских, что Бог, Израильский невероятно возвышенно превознесен святой и отделен от всего того, что и морально, и греховно. И Бог дает даже закон о питании, чтобы они отличались от других народов. Бог сам решает, что, что чистое и что нечистое, чтобы кушать. И люди должны не есть тогда, Вещи, которые Господь сказал, что они для Него нечистые. Видите, это символ отделения чистоты, так как Бог отделен от всего того, что нечистое. Другими словами, вы будьте святыми, чтобы, потому что Бог свят. И когда Бог уточнил животных, каких они могут кушать и каких не могут кушать, смотрите, что Он сказал, в 44 стихе 11 главы. «Ибо Я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». Теперь посмотрите. Пойдемте с вами в 19 главу. Все законы, которые Господь давал, у них у вся одна цель — отличаться, быть безгрешными, быть отделенными от всех других людей, которые не знают Бога, быть отличными среди наций. И делая это, природа Божья, Его совершенство, Его святость, будут видны. Посмотрите, 19 глава, первый стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо я, ибо свят я Господь, Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». «Не обращайтесь к идолам и богов литых». Не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Господь еще раз реформулирует 4 из десяти заповедей. И причина, почему мы должны следовать этим заповедям, потому что Бог свят. Бог свят, и мы должны жить святой жизнью. иметь особое поведение, отдаленное от греха, иметь меньше греха и приближаться ближе к Богу. Справа еще сказал: когда нас призывают быть святыми, это не значит, что мы разделяем Божью природу в святости, это значит, что мы должны быть отделены и отличны от нашей нормальной греховности. Мы призваны как зеркало, отражать моральный характер и действия Бога. Мы должны имитировать его добро. Вот, друзья мои, как мы можем видеть святость Божью в Святой Библии. Мы с вами быстренько посмотрели 10 uh, строк через 4. Книга из 66, и, как вы видите, святость Божья видна повсюду, в каждой странице, в каждой книге, в каждом стихе. От начала творения до нового творения в книге Откровения святость Божья, она, она просто высвечивается и выходит из Библии и когда мы будем пролетать через Библию, вы будете видеть, что святость Божья, она будет все более и более ясна, все более и более чиста и велика. Вы будете в состоянии ответить на вопрос со мной, как можем мы видеть святость Божья в Святой Библии. Только смотря на Бога, и на Библию. И когда мы будем это делать, мы таким образом неизбежно возрастем в нашем страхе к Богу, и наше прославление и любовь к Нему возрастет. И мы будем убеждены и укреплены и выращены в нашем освящении. Вот святость Господа. Помолимся. Господь, Твоя святость настолько велика, что можно открыть Библию в любой страничке и увидеть, насколько Ты свят. С- Спасибо, что так много строк. Это не нечто размытое, что мы должны пытаться найти. Где же Святость Божия? Нет. Мы видим Его. Спасибо Тебе за эти 10 примеров. И это доказательство Твоей святости которая становится настоящей для нас, и чтобы мы могли проходить через этот мир нашей христианской жизнью, храня и зная Твою святость близко к нам. И чтобы у этого познания был позитивный эффект, не только страх перед Тобой, но и любовь Тебя, прославление и желание расти, Господь. Спасибо Тебе за Твое Слово, Господь которого достаточно, чтобы тебя познавать. Именем Христа мы благодарим тебя. Аминь.